0: O atributo hoje é cruzar os portais do Grande Templo, que está naquele grupo de atributos igualdade, é número 2. Ontem à noite, uma pessoa após o canto dos atributos era como se visse sem imagem um portal e era o portal que vinha ao encontro do grupo, não era o grupo que ia ao encontro do portal. Isto é porque nesta partilha dos portais deve estar presente o sétimo raio, que é da natureza destes atributos, deste grupo. Então este portal que vem ao nosso encontro já é obra do sétimo raio. Nós sabemos que quando damos um passo em direção à luz ou quando temos a intenção de ir na direção da luz, a luz vem na nossa direção numa proporção infinitamente maior. Então nós já estávamos idealizando ou pensando em ir ao encontro deste portal e o portal já estava chegando. E alguém encontrou uma frase... Naquele livro, A Formação de Curadores, está pedindo aqui um esclarecimento. Ali está escrito. Não fostes vós que escolhestes chegar, mas nós que vos convocamos. Não foi por ações meritórias que alcançastes este portal, mas por destinação. Isto são outras chaves a respeito dos portais, né? A gente pode ver os portais de muitos pontos e isto é um deles. Então aqui, segundo a formação de curadores, não somos nós que escolhemos atravessar o portal. E não são também as nossas ações meritórias que nos fazem alcançar isto. Mas a gente atravessa porque assim está destinado. Tudo isto é verdadeiro, depende do ponto em que se vê. E é verdadeiro também que nós temos que fazer esforço para atravessar o portal. E nós precisávamos aprender a estar em todos estes pontos, estar em todos estes ângulos, para termos uma síntese, para ficarmos bem à vontade diante de todo e qualquer tema que às vezes pode parecer difícil, às vezes pode parecer desanimador, mas é só você mudar de posição que você vê tudo o contrário. Aqui, por exemplo, diz que não fomos nós que escolhemos chegar no portal e nem pelas nossas ações meritórias que a gente chega lá, mas por destinação. É que esta energia que está falando na formação de curadores, que é uma hierarquia, está falando do ponto de vista daquilo que nos convoca. Aquilo que nos convoca não volta atrás. Nós somos convocados, não respondemos, e aquela convocação silencia. Mas o fato dela ter silenciado não quer dizer que ela foi retirada. Ela persiste até você ir. Outro ponto de vista, outra realidade, que é vista de um outro ponto. Então quando nós somos chamados, mesmo que a gente não vá e mesmo que nunca mais escute o chamado, mesmo que aquilo não se repita, aquilo não se retirou não. Aquilo fica atuando, atuando, atraindo, construindo, construindo você até você ir. Isto tudo no silêncio. Isto tudo parecendo que está acontecendo o contrário. Ou que não está acontecendo nada. Então mesmo que a gente não atenda. Com a mesma presteza com que chegou o chamado. A convocação continua nos atraindo. E nós ouvimos falar, não? Que construímos o nosso destino. Momento por momento. Uma convocação... Constrói o destino também. Se você foi convocado, um dia você chega. Este é outro ponto de vista. São formas de ver estas coisas. Mas dentro do âmbito deste atributo, não? Nós estamos chamando de portais aquelas passagens interdimensionais ou entre os planos que nos levam para outros planos de consciência ou que são estados nossos também estados nos quais nós nos colocamos por convocação e que correspondem àquele estado então nós estamos lá o portal foi o nosso estado o portal foi aquilo que aconteceu conosco aquilo é a porta nós Somos a porta, ou o portal, é uma passagem interdimensional. Tudo isto é verdadeiro. Nós podemos dizer estas coisas de infinitas maneiras. Porque de uma forma ou de outra, isto é real para todos nós internamente. De uma forma ou de outra, isto acontece conosco. E um ser que aspire realmente a isto um ser que tenha já consciência de que vai viver em padrões superiores, que tenha já consciência que ele decidiu por ele viver em padrões superiores, isto a partir daí ele já se coloca num grau vibratório, ele já se coloca num certo estado, numa certa predisposição, e mais cedo ou mais tarde aquilo vai acontecer. Aquilo vai acontecer porque isto é a finalidade do universo, é a finalidade de tudo. Isto é a lei evolutiva. Isto é a lei evolutiva superior, você decidir uma coisa destas. E cruzar os portais do grande templo é um pouco além de nós cruzarmos um portal... Porque se nós cruzamos um portal, isto pode ser o nosso ingresso, a nossa entrada no nosso próprio mundo interior, na nossa vida interior. Então nós podemos cruzar um portal e nos encontrarmos no nosso templo interno, lá onde é o estado da nossa alma, o estado de consciência da nossa alma. Então, neste templo interno, nesta área da nossa consciência, se passam as coisas da vida da alma, se desenvolve o serviço da alma e muitas almas já têm este templo feito, já têm este templo receptivo, já têm este templo em serviço, que é o corpo causal, que é o corpo da alma, transformado, o corpo da alma já transfigurado, o corpo da alma aberto a níveis maiores de consciência. Agora, se nós dizemos grande templo no atributo, nós não estamos nos referindo a este nosso templo interno, aqui nós estamos trabalhando outra coisa, estamos trabalhando outro nível e estamos dando um outro passo. Nós podemos ter a nossa alma como templo interno. E nossa alma pode já servir como templo interno. E isto é uma forma de nós nos prepararmos. Do nosso ser estar preparado para entrar no grande templo. Que não é mais o centro da alma. A alma está incluída em tudo isto, e ela entra também, tudo isto entra também no Grande Templo, mas este Grande Templo, que o atributo menciona, seria aquele centro interior, aquela área da consciência de um centro planetário, de um centro intraterreno, na qual a nossa mônada, o nosso espírito, é recebido, e a nossa mônada começa uma certa formação, começa uma certa, digamos, purificação. A nossa mônada começa um certo contato para que ela possa depois estar mais consciente da sua linhagem, estar mais consciente de alguma etapa básica que ela tenha que viver, que ela tenha que experimentar e que é sempre uma etapa fora dela mesma e, eventualmente, uma etapa extraplanetária. Isto tudo, então, acontece neste grande templo. E aí, quando nós, como seres monádicos, não, estamos neste grande templo, nós aí estamos fazendo vários reconhecimentos, Estamos fazendo vários contatos, que não podemos fazer como almas. Então existe uma ampliação na nossa consciência. Existe uma ampliação nesta nossa predestinação de sermos templados, não de estarmos nesses templos. O nosso relacionamento com estas coisas e o caminho que nós percorremos nesta vida interior, seja este caminho de reconhecer o templo da nossa alma, de estar conscientes deste corpo causal, deste templo interno, individual nosso, seja a aproximação da nossa consciência a este grande templo, a este templo maior, isto é regulado por leis. Isto é regulado pelas leis deste mundo interior. É regulado pelas leis deste mundo imaterial. E essas leis que trabalham isso, estas leis que nos levam a este caminho interior, estas leis nos trabalham em nível profundo. Estas leis internas, nas quais estas coisas acontecem, nas quais estas coisas se desenvolvem, estas leis nos trabalham em nível profundo primeiro, não trabalham o nosso ser em nível superficial. Estas leis interiores não trabalham o nosso ser em nível consciente. Então, o nosso mundo externo, a nossa consciência externa, a nossa consciência humana, recebe reflexos deste trabalho interior que é feito em nós por essas leis, que é feito em nós interiormente. E essa lei interior agindo em nós internamente, de forma inconsciente para nós, isto vai assim por um longo ciclo, isto acontece por vidas, de forma que naquela vida que nós começamos a perceber qualquer coisa, que começamos a intuir qualquer coisa, a lei interior já vem nos trabalhando profundamente há muitas vidas, há muitos ciclos. Isto é assim porque o nosso estado interno, o nosso mundo subjetivo o nosso mundo profundo não está ao sabor de certas forças que o nosso mundo externo, que a nossa mente, os nossos corpos estão. Então, muitas vezes o trabalho interior ou a lei interior está nos trabalhando, está construindo o nosso caminho, construindo a nossa vida. E nós passamos vidas sem nada saber, nós aqui fora, nós que estamos conscientemente procurando estas coisas, então a grande maioria quando toma consciência de que existe alguma atividade interior ou quando começa a intuir todas essas realidades internas ou quando reencontra estas realidades, porque ouve falar, por exemplo. Nós podemos estar falando muitas coisas e de repente alguém tem um reencontro. Alguém ouve um som ou recebe uma vibração ou constata alguma coisa e se reencontra num certo ponto. Não é que ele ficou consciente daquele ponto visualmente ou sensorialmente. Ou conscientemente, mentalmente. Não, ele, de repente, ele diz isto é assim. E se ele diz isto é assim, ele se reencontrou naquele ponto. A conexão está feita. Aquilo aconteceu já conscientemente. Ele não está tendo experiência alguma. Mas ele não podia dizer é assim. Se ele não tivesse chegado ali, se ele não tivesse sido trabalhado naquele sentido, então pode-se falar das coisas que pareçam muito desconhecidas e muito distantes, mas se algo em nós diz é assim, aquilo já foi trabalhado, aquilo já está lá dentro e nós temos que então ajudar, permitir que isto venha à tona, que isto venha à consciência, que isto aconteça no nosso mundo consciente também. Quando nós começamos a encontrar estes pontos, que a gente só sabe que é assim, não sabe mais nada, nem se lembra de ter sabido antes. É interessante isto, né? Mas eu sei, é, é isto mesmo, é isto mesmo. Quando começa a acontecer isto com vários pontos, então mesmo que a gente não tenha assim uma noção clara, mesmo que a gente não possa garantir nada, a vida externa começa a não nos satisfazer mais. Aí não tem como negar que já estava em outro ponto. E às vezes custa para chegar aí. Custa um pouco. Custa um pouco porque toda esta parte externa, que é viajante, né? Imagina estes átomos que estão nos nossos corpos. Quantas coisas já percorreram? Que coisa é isto? Então, isto está aí. Isto é uma realidade, mas você reconhece um ponto, você acha que aquilo é, você concorda com aquilo, você aqui não tem dúvida e de repente tudo isto que te satisfazia muito, tudo isto que te preenchia muito, tudo isto que era a razão de você ser, de você viver, tudo isto vai perdendo sentido, vai perdendo sentido. E todos esses pontos que quando se apresentam você reconhece, não só isso traz uma certa desidentificação com a vida externa que se fazia ou que se faz, como a nossa disposição, a nossa aspiração e para alguns, até em alguns raios, a nossa aflição por servir aumenta muito, se amplia. E isto de querer servir, isto que dentro quer servir, para algum se torna um movimento quase insuportável. E aqui passa também um tempo, porque este impulso de servir, o indivíduo ainda não passou pelas provas do discernimento, então ele quer servir de qualquer jeito. E isto tudo é um caminho, mas ele vai reconhecendo outros pontos que vão formando aqui uma clareza para ele. E mesmo que ele não tenha experiência alguma direta destas coisas, isto vai ficando claro e ele vai bem espontaneamente, sem que ninguém o empurre, sem que ninguém o chame, sem que ninguém o instigue, ele vai se abrindo e se aproximando de leis espirituais. Ele vai buscando a verdade espiritual. Ele vai fazendo isto bem espontaneamente. E isto tudo quer dizer que este processo está acontecendo e na medida em que a aspiração por servir vai aumentando e que o campo de serviço vai aparecendo e que nós ao nos aproximarmos destas leis espirituais... as leis espirituais começam a se introduzir em tudo... e nós começamos a perceber que na nossa vida começa a acontecer coisas... que não acontecem normalmente... então aqui são outras leis pelas quais você se interessou... e que já estão vindo ao seu encontro com uma velocidade muito maior do que aquela do seu pedido, com aquela do seu interesse. Isto tudo vem ao nosso encontro numa proporção muito maior do que o movimento que nós fazemos. Nesta situação, bem nesta situação, os centros planetários, esses dos grandes templos, esses centros planetários começam a trabalhar nessas leis interiores. Conosco. Aqui começam então a entrar estes centros, que começam a entrar estes núcleos, esses núcleos positivos, que têm hierarquias, têm hierarquias ligadas ao trabalho com as raças, tem hierarquias ligadas ao trabalho com espelhos, tem hierarquias ligadas ao trabalho com a cura. Tudo aquilo que existe na evolução superior está incluído nestes centros, está incluído nesses núcleos que começam a trabalhar conosco pelas leis interiores. E isto trabalha conosco de acordo com ciclos, ciclos que são determinados por aquilo que a raça humana deve evoluir, pelos passos que a raça humana deve dar, ou por ciclos grupais, ciclos de grupos de mônadas, ou ciclos até de indivíduos, se lá dentro da consciência do centro planetário tem alguma consciência que possa ser intermediário disto, nada é impossível nestas coisas, nada é muito fixo nestas coisas, o amor é infinito, o amor é infinito, então nada aqui é impossível, então, nós estamos falando destas coisas assim, um pouco no terceiro raio, porque há também destes atributos, mas isto se dá como no sétimo. Isto se dá, não se sabe como. Isto se dá. Para que nada é problema. Isto acontece. Isto se dá. Se isto já entrou, se isto já está fazendo parte bem efetivamente do nosso processo. E, e até aqui nós estamos inconscientes de tudo, sabe? Até aqui nós só sabemos que nada nos satisfaz, só sabemos que queremos servir. Até aqui estamos assim. E aqui, quando isto começa, quando isso está nos trabalhando, quando estas leis já estão em movimento, aqui... Existe sempre um grande respeito por nós como indivíduos, não porque nós ainda temos consciência de ser indivíduos, então queremos ser respeitados como indivíduos. Então isto nos trata como indivíduos, isto nos respeita como indivíduos. Então isto vai estimular que a nossa... Energia espiritual, porque nós temos energia espiritual, não na nossa essência. Não precisa que um centro intraterreno venha nos dar energia espiritual. Nós temos energia espiritual e o centro intraterreno reconhece esta energia espiritual. Se ela já se mostra e ela já está se mostrando. Aí o centro intraterreno é muito essencial nesse processo, porque aí... Este centro intraterreno, aqui não, o templo ainda não, o grande templo, o próprio centro intraterreno, este conjunto de hierarquias e de grandes energias de atração. Isto começa a colocar a nossa energia espiritual, começa a preparar a nossa energia espiritual para ser o guardião, para ser o custódia do nosso processo Percebe como isto é superior? Não é que fica nosso guardião, não é que fica nosso responsável, não, não. Ele vai criando na nossa energia espiritual esta capacidade de custodiar tudo isto. Porque isto ainda está num plano onde existem forças contrárias a todas estas coisas. Então, estas energias espirituais em nós devem aprender a defender isto. Devem aprender a custodiar tudo isto. Isto tudo está acontecendo inconscientemente para nós que estamos buscando isto aqui, assim, bem mentalmente. E também não é ninguém que está dando vida para nós passarmos por tudo isto e vivermos este processo. Mas é também o centro intraterreno... É também este núcleo com o qual nós estamos em contato, é este centro que, vendo, percebendo, conhecendo a energia divina em nós, que está mais funda ainda que a energia espiritual, que está bem lá no fundo, que está bem na essência, e ali isso já é conhecido. Então isto já é atraído, isto já é colocado na posição de dar vida a todo este processo. Então estes centros ou estas civilizações nos seus níveis mais avançados, nos seus níveis mais elevados, não tomam nunca o nosso lugar. Tudo isto é reconhecido, tudo isto é visto a partir da nossa essência e colocado em atividade, porque senão este processo seria uma roborização, seria uma automação, seria outra hierarquia trabalhando, não esta da luz, seria a outra. Então aqui nós temos que aprender a amar esta hierarquia da luz, porque esta hierarquia da luz trabalha assim. Esta hierarquia da luz não impõe nada. Então se do nosso ponto de vista nós estamos sendo protegidos, nós estamos sendo vivificados, nós estamos sendo guiados, eu não sei se do ponto de vista da hierarquia da luz isto é assim. Isto é um trabalho, isto é uma, uma forma de estar conosco, que não tira a nossa capacidade de sermos deuses, que não mata a nossa essência, que somos, não em essência, criadores, não sufoca isto, não elimina isto, é essa deidade em nós, é esta criação em nós, enfim, é Deus em nós, que começa a agir, somos nós que começamos a agir. Os centros intraterrenos, quando estão atuando, e nós quando estamos na sua aura, começamos a descobrir tudo isto. Começamos a viver. Claro que nós podemos não ter ainda a possibilidade de receber e de começar a filtrar de começar a experimentar outras energias que vêm de planos maiores, que vêm de esferas mais profundas ou que vêm de hierarquias maiores. Mas aí, este centro ou este trabalho hierárquico representado ali pelo centro intraterreno ou a própria hierarquia do centro intraterreno nas suas infinitas ramificações, não? Que está fazendo tudo isto. Isto começa também a filtrar, filtrar mesmo o cosmos para nós. E aqui já é outro tipo de hierarquia. Aqui já é outro grau de contato com estes centros intraterrenos. E neste grande templo, tanto isto tudo está sendo invocado em nós, como também estamos recebendo de mais alto de nós. Isto é o equilíbrio dentro deste grande templo, dentro deste núcleo, neste centro intraterreno, para onde a nossa mônada é atraída, onde a nossa mônada deve chegar para estar aí, aprendendo a estar neste equilíbrio. Isto é, aprendendo a viver todo o seu potencial e aprendendo a entrar em contato com coisas maiores que ela ainda não entrou em contato até agora e que ela pensa que vem do cosmos, que ela acha que vem do cosmos e de repente está vindo da oitava ou de repente está vindo através dos cinco princípios mas enfim, dentro deste grande templo aí todas estas coisas começam a se processar e dependendo da destinação daquele indivíduo, dependendo da energia desta mônada, então isto fica passando pelos diferentes graus hierárquicos aí dentro e fica aprendendo muitas coisas. Ou a um dado momento, por questões que são conhecidas no plano monádico, estas mônadas podem ser endereçadas para alguma escola interna que possa estar numa consciência de um outro planeta. Então aqui há uma mudança e esses grandes templos preparam tudo isto, preparam também para estas outras destinações, preparam também para estas outras outros rumos. Nesses centros intraterrenos, ou nesses grandes templos, as hierarquias que estão nesses trabalhos, nessas posições, nesses estados, estas hierarquias são onipresentes, são oniscientes, não estão só ali. De forma que o nosso ser, ou a nossa mônada, pode sair de uma polarização destas, de um grande templo, aqui, num centro planetário como este de Jade, por exemplo, esta mônada pode daqui passar para uma escola interna num outro planeta porque existe esta continuidade hierárquica, existe esta, não digo harmonia hierárquica, mas existe esta unipresença hierárquica e... Para onde quer que nós sejamos atraídos ou para onde quer que sejamos destinados, Deus é o mesmo. Não tem outro pai lá, é o mesmo. E tudo isto representa esta unidade, tudo isto representa este pai. Por isso que às vezes a gente tem uma certa dificuldade de estar falando em sétimo raio, em terceiro raio, em quinto raio em linhagem de espelhos, em linhagem de cura. Mas a certa altura isto fica difícil, porque é um, o pai é um. A essência hierárquica é uma, isto tudo é uma unidade. A nossa mônada vai sendo preparada nestes pontos, nesses grandes templos. E se é uma linhagem específica que deve ser treinada ali, então isto é outro nível do templo, isto é outro, outro nível do templo. Isto é outro sacerdote, como se diz, ou outra sacerdotisa. Isto são energias no grau de cada nível. Então, se nós estamos num templo para desenvolver uma linhagem, então ali tem uma determinada energia para isto. E a energia vai nos atraindo e nós vamos nos aproximando disto. Vamos começando a sentir uma unidade num sentido diferente, porque aquela sacerdotisa ou aquele sacerdote já estão unidos. Para eles não tem ninguém se aproximando. Nós já estamos lá na consciência dele desde que fomos criados, desde que nascemos. Mas para todos os efeitos estamos nos aproximando e precisamos chegar mais perto. E assim a nossa consciência vai aprendendo a chegar mais perto destas coisas a estar mais unido com estas coisas mas na realidade não está chegando mais perto na realidade está se reconhecendo aquilo que é e todos somos a mesma essência todos somos a mesma coisa de forma que esses grandes templos são uma escola ampla vasta quase infinita do nosso ponto de vista bem Aqui começa a acontecer uma coisa muito importante neste universo, aonde nós temos o nosso ser, não? Aonde reconhecemos a nossa vida, que começam a se dissolver os nossos vínculos com as forças involutivas. Aqui já são sacerdotes maiores que estão neste trabalho, nestes grandes templos. Aqui já são estágios mais avançados que vão preparando a mônada para uma evolução imaterial. E na dissolução desses vínculos com estas forças involutivas, porque estas forças involutivas existem em todas as partes, as forças involutivas é uma questão de, das consciências ali as reconhecerem de uma forma ou de outra, mas essas forças são restos de universos, restos cósmicos de onde as maiores entidades saíram. E como estas grandes entidades desocuparam esses universos, aquilo ficou deteriorando porque não tinha mais vida dentro. Isso chama-se o mal, né? isto chama-se as forças involutivas nos seus níveis mais primários. Nos níveis maiores chama-se mal, que é um só também. Mas aqui para nós são forças involutivas, já são coisas mais dimensionadas. Então estas áreas de consciência desocupadas, destas grandes entidades que foram seguir os seus rumos, deixaram esta consciência em decomposição. De forma que nestes grandes templos, não se faz uma purificação destas que nós fazemos aqui na Terra, não? Não se faz uma purificação destas que se faz para a formação dos curadores, não? Na linhagem da cura, mas aqui se faz um outro tipo de purificação. Aqui se faz realmente um outro tipo de libertação com estes sacerdotes maiores que estão nos limites destes grandes templos. Bem, nós falamos até agora de leis interiores, porque todas estas leis são leis interiores, não são leis da matéria, que regem todo este nosso percurso, que regem toda esta nossa experiência. Mas aqui entra também esta lei crística, que entre estas leis superiores, esta neste sistema, tem um, uma posição, tem um ponto que para nós que estamos neste sistema é a coisa mais essencial, que é o que regula tudo porque não se passa deste processo que foi descrito para esferas maiores não se passa deste processo para um processo com sírios ou para um processo fora desse sistema solar, sem a lei crística. Então é outro nível de lei interior, é outro nível de lei superior. E esta lei crística é a hierarquia máxima nestes centros planetários. Esta lei crística rege as máximas hierarquias aí, e são hierarquias que estão, eventualmente, em outras leis, lá em outras consciências, em outras constelações, em outros sistemas, mas elas, aqui, são lei crística. Isto é um mistério, porque uma hierarquia pode estar além da lei crística, mas aqui, neste sistema solar, ela, como seu ponto máximo, é lei crística. Aqui não tem como mexer neste equilíbrio. Então, isto é um, para nós, um mistério das hierarquias, que elas são, no seu máximo, a lei crística. No seu máximo. Mas essas hierarquias também estão além. Estas hierarquias também estão para lá deste sistema. Mas aqui não estão diminuídas, não. Não estão diferentes por isso. Isto é um grande mistério hierárquico. Nós começamos a perceber todas estas coisas nesses grandes templos, nos níveis mais avançados, nos níveis mais internos desses grandes templos. Intuitivamente e espiritualmente, nós podemos ter isto tudo como real. Podemos ter isto tudo como real. E se nós intuitivamente, sem fazer nenhum esforço, sem pensar, óbvio, sem perceber, estamos nesses ritmos, identificados com estas coisas, isto deve ser suficiente para nós termos um, uma grande gratidão, nos considerarmos. Não só chamados, mas eleitos, realmente escolhidos, realmente eleitos para um certo percurso, para uma certa experiência ou para um certo tipo de evolução.